0: RCF
1: Une frappe israélienne aurait fait des dizaines de victimes cet après-midi. Entre 50 et 400 morts au cœur d'un camp de réfugiés dans le nord de Gaza. Les Palestiniens estiment avoir perdu plus de 8600 personnes en trois semaines. Et la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étend encore. Des rebelles outils. chiites revendiquent des tirs de drones sur Israël. On fera le point dans la région. Autre sujet à la une ce soir, les excuses de l'église espagnole après la publication d'un rapport commandité par le défenseur des droits du pays sur les abus commis par des membres du clergé. Nous irons enfin au Mali. Les troupes onusiennes se sont retirées de leur base de Kidal. Les séparatistes affirment en avoir ce soir le contrôle.
0: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous d'intenses combats féroces selon l'armée israélienne ont lieu en ce moment dans le nord de la bande de Gaza. Tsaal a dévoilé des images de blindés de soldats avançant dans la poussière. Les gravats de soldats israéliens étaient tués aujourd'hui, tandis que le Hamas se défend, lui, à l'arme automatique avec des missiles anti-chars. Et au milieu des affrontements au sol, une bombe israélienne elle aurait fait des dizaines de morts dans le camp de réfugiés de Jabalia au nord de Gaza. Retour sur ces affrontements avec Valérie Ferrand.
2: La guerre en cours continue de se dérouler sur deux niveaux. D'abord les combats qui se poursuivent le long de la ligne frontalière entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne qui tentent depuis vendredi des incursions terrestres dans la bande de Gaza. Parallèlement, malgré les bombardements israéliens massifs contre la bande de Gaza, des roquettes continuent de s'abattre en territoire israélien. Ces bombardements israéliens massifs constituent le deuxième niveau de cette guerre qui vise, elle, directement les populations civiles palestinienne, plongée dans une situation plus désespérée que jamais, Israël appliquant sa politique officielle de les priver d'eau, de vivre d'électricité et de médicaments. Les bombardements fauchent régulièrement des familles entières et plus de 800 noms ont déjà été rayés des registres civils. L'autorité nationale palestinienne ne cesse de dénoncer des massacres, dont le plus grave jusqu'à présent a eu lieu cet après-midi. Au moins 400 personnes, selon un bilan provisoire, ont été tuées ou blessées par un missile israélien qui s'est abattu dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: La réaction vaticane. Vatican ne peut penser résoudre le problème en se contentant de tout détruire. Le cardinal Filoni, ex nonce en Iran, en Irak, actuel grand maître de l'ordre du Saint-Sépulcre, appelle à surmonter la barrière de défense de son propre droit exclusif, c'est-à-dire sur notre site internet. Et puis, signalons aussi la mort d'au moins 31 journalistes, 26 Palestiniens, quatre Israéliens et un Libanais, alors qu'ils couvraient, qu couvraient ce conflit. Et puis, cette guerre en cours semble bel et bien se régionaliser avec la poursuite des affrontements à la frontière avec le Liban, avec aussi la multiplication des attaques contre des bases américaines en Syrie et en Irak, et ce matin, des tirs de missiles de drones contre Israël en provenance du Yémen. La correspondance de Paul Ralifé.
3: En déplacement au Qatar, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé, je cite, « qu'il est normal que les groupes et les mouvements de la résistance ne restent pas silencieux face aux crimes dans la bande de Gaza ». Le ministre a prévenu que les alliés de l'Iran n'écouteront les conseils de personne, donc il faut profiter de la dernière opportunité politique pour mettre fin à la guerre. Ces paroles sont accompagnées d'actes. Mardi, les rebelles Houssi du Yémen ont annoncé avoir tiré des missiles balistiques et des drones sur le sud d'Israël. Une information confirmée par les Israéliens qui ont dit avoir détecté un engin volant hostile au large Dilat, une station balnéaire sur la mer Rouge où ont retenti les sirènes d'alerte. À la frontière libano-israélienne, les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre le Hezbollah libanais, l'un des mouvements armés les plus puissants de la région, et l'armée israélienne. Le parti de Hassan Nasrallah, qui doit prendre la parole vendredi, a déjà perdu une cinquantaine de combattants. Des pertes en hommes et en matériel ont eu lieu côté israélien. En Syrie et en Irak, des bases américaines ont subi près de 25 attaques en dix jours. Ces opérations sont revendiquées par la résistance islamique en Irak, une coalition de groupes armés pro-iraniens. Paul Khalifé... Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Ce soir, la Russie juge inacceptable les frappes israéliennes en Syrie pour le chef de la diplomatie américaine. Le président Vladimir Poutine, président russe, veut utiliser la guerre au Proche-Orient pour tenter de réduire le soutien de l'Occident à l'Ukraine. Anthony Blinken s'exprimait devant le Sénat au sujet d'une demande de financement de la Maison-Blanche à hauteur de 106 milliards de dollars, dont 14,3 milliards pour soutenir les efforts militaires d'Israël. L'audition d'Anthony Blinken a été interrompue tout à l'heure par des manifestants. Manifestants réclamant un cessez-le-feu à Gaza. On ne cesse de le répéter, le conflit a des répercussions dans le monde entier. En France, 2500 actes antisémites ont été signalés et des étoiles de David sont apparues sur des immeubles parisiens. Une enquête a été ouverte par le parquet pour dégradation du bien d'autrui, aggravée par la circonstance qu'elle a été commise en raison de l'origine, la race, l'ethnie ou la religion. Les faits sont passibles de 4 ans de prison. Les évêques espagnols face aux révélations des scandales d'abus de pédocriminalité dans l'église. Rapport mené par le défenseur du peuple commissionné par le gouvernement. Selon ce rapport, plus de 200 000 mineurs pourraient avoir été victimes d'agressions sexuelles depuis 1970. Ce matin, la conférence épiscopale espagnole a tenu une conférence de presse pour demander pardon aux victimes et s'interroger aussi sur l'extrapolation de ces chiffres. Je vous propose d'écouter le cardinal Juan Josep Omela, l'archevêque de Barcelone.
0: Je la pétition de pardon las victimes je réitère la demande de pardon aux victimes pour cette douleur. Elles sont au centre de toute la question et nous avons été très attentifs à elles pendant cette période de partage de nos sentiments et de nos opinions. Ce que nous exprimons en plus de la douleur et de la demande de pardon et je le fais en notre nom à tous, c'est le souhait de travailler ensemble à la réparation intégrale des victimes, à leur accompagnement et à l'approfondissement du chemin de leur protection et surtout à la prévention des abus. Grâce à Dieu, je crois qu'il y a eu un avant et un après depuis que cette initiative a été prise pour collaborer et travailler davantage à la restauration et à la réparation de tous les dommages causés. Les abus commis dans l'Église sont douloureux, je le redis, mais je trouve également surprenante et je le dis en toute humilité et en toute confiance, l'extrapolation faite dans certains médias des résultats de l'enquête jointe au rapport du défenseur du peuple qui ne correspond pas à la vérité et ne représente pas non plus tous les prêtres et les religieux qui travaillent réellement et consacrent leur vie au service du royaume con entrega en su vida al servicio del reino
1: a propos recueillis par nos confrères du programme espagnol de Radio Vatican, les évêques espagnols qui rendront public leur propre enquête sur ces crimes le 19 novembre prochain. Et toujours en Espagne, l'héritière du trône, la princesse Léonore de Bourbon a juré fidélité à la Constitution ce mardi, jour de ses 18 ans. Il s'agit d'une étape indispensable pour pouvoir succéder un jour à la tête de l'État à son père, le roi Philippe VI. Et autre tête couronnée, le roi Charles III en visite d'État au Kenya, s'est rendu symboliquement aujourd'hui sur les lieux de la proclamation de l'indépendance du pays. Au premier jour de sa visite... En Afrique de l'Est, au Kenya, cette visite est l'occasion pour de nombreuses organisations de demander des excuses sur le passé colonial, souvent violent. Au Mali, après les troupes françaises, la MINUSMA, la mission des Nations Unies sur place a entamé son retrait définitif du camp de Kidal au nord du pays. Un retrait sous haute tension entre mouvements rebelles contrôlant la ville et l'armée régulière déployée depuis des semaines dans la zone. Les précisions d'Abdoul Razak Idrissa.
4: Plusieurs sources confirment le départ ce mardi matin des derniers soldats du camp de la Munisma de la ville de Kidal dans le nord du Mali. Des témoins affirment avoir aperçu une centaine de véhicules militaires et civils prendre la direction de Gao, située à plus de 300 km au sud. C'est la dernière phase du retrait de la Minusma. Dans la région de Kidal, c'est également la plus délicate, la ville étant sous le contrôle de la rébellion Touareg, qui s'oppose à une remise du camp à l'armée régulière, conformément à l'accord sur le désengagement, alors que cette dernière s'est positionnée depuis des jours à 100 km de là. Beaucoup d'analystes, craignent des affrontements. C'est donc en pleine escalade que la MINUSMA quitte cette partie du pays, écumée par des groupes terroristes et des rebelles. En rappel, c'est en juin dernier que la jeune malienne, après des mois de dégradation des relations avec la MINUSMA, a réclamé et obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies le départ de la mission déployée depuis 2013 dans le pays en proie au djihadisme et à une crise multidimensionnelle. Ce départ est censé prendre fin le 31 décembre prochain au plus depuis Niamey, une correspondance régionale d'Abdullah Razak Idrissa pour Radio Vatican.
1: Et ce soir, la rébellion séparatiste à Dominante Touareg a revendiqué, a voir, a revendiqué le contrôle du camp au juste évacué par l'ONU, à Kidal. Mardi 31 octobre, publication aujourd'hui des intentions de prière du pape pour les 30 jours à venir. En novembre, François invite à les fidèles du monde entier à prier pour lui, afin qu'il ait la force, l'aide nécessaire pour son discernement, afin d'accompagner l'Église à l'écoute de l'Esprit-Saint. Une intention de prière à retrouver sur Vaticannews.va, Twitter et Facebook. Et puis enfin... Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fête de la Toussaint. Demain, mercredi 1er novembre, alors que l'Église tournera, on le sait, son regard vers les saints anonymes de toutes les époques, place Saint-Pierre. Le pape récitera la prière de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique à midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Demain matin, pas de journal à 8h30. Vous irez sur notre site internet, excellente soirée.